弟兄姐妹早安，早安，早安。呃，又是新的一天，啊、呃，我们再一次来聚在这个地方，我们先一起来祷告。呃，亲爱的主，谢谢你，呃，谢谢你带领我们每天在这里来一起来学习，来思想你的话语。主要我们求你的圣灵来亲自的来带领我们。来更新我们，让我们在你每天所赐给我们的各样的恩典当中来改变，让我们心思意念也随着你的话语、你的圣灵来改变。愿我们在生活当中也能够真的是不断的来改变，就像这每一天的日子一样，每一天都是新的。我们感谢你，也求你继续的，真的是圣灵来大大的动工，来启示我们，来光照我们，让我们来，来快跑，来跟随你。我们感谢，感谢你，赞美你，啊，我们把以下的时间恭敬仰望交托在你的手中，啊，求你亲自的，啊，来带领，来祝福。谢谢你，祷告祈求是奉主耶稣基督的名，阿门。阿门。阿门。没，我们一起来唱一首诗歌《恋敬我》。
感谢主，我们今天来到罗马书的第十二章，就像我们前面介绍的一样，呃，罗马书前面的章节，呃，基本上大多是教义性的，在教导呃一些真理，呃，在教导一些教义关于啊，尤其是一到八章，呃，所以我们前面花了呃比较多的时间，呃。其中有一些是在讨论一些问题，因为教导确实是呃很重要的，因为呃教育性的东西，呃当然用生动的形式表现的话，去去讲述的话是非常好的，但是这个教育性的东西本身确实是非常非常重要的，呃因为教育它它会影响呃人的这种认知理解，也会影响。接下来的应用，我我呢，我们真的很盼望，我们能用这样的一些时间，呃，能够希望我们尽量的把这个根基，呃，能不断的牢固，呃，就像在在一幅所书里面，就不要被各样的啊异、呃、教之风，这个这个摇动飘来飘去，一直随从各样的异端，呃，所以我们。嗯，是花一些时间在上面讨论一些问题，也也也一起，呃，也真的是让我们谨慎<咳>在这些方面。那从第十二章开始，呃，在接下来这几章，在结尾之前，呃，保罗就讲到了，因为这些真理，因为这些恩典，因为因信称义，那接下来。我们
应该是怎么样去生活，应该过过一个怎么样的生活，才能是和这个明心诚意的这个恩典来相称。呃，那今天呢，第十二章里面，呃，按照这个这个和合本是这个两大部分，第一个是基督里的新生活。呃，第二个是基督徒的生活守则，呃，然后后面他会接着讲一些其他的，就在这一章里面也涉及到很多的方面，呃，前两节一个重扩，啊，后面讲到这个恩赐，用身体和肢体的来做比喻，那么接下来呢，这个这一部分呢，又讲到了各个方面，在在生活当中。呃，弟兄姐妹和这个一些呃遇到的一些一些一些事情，呃，所以我们来一起呃来分享，来一起来彼此的来劝勉，彼此的来造就，啊、呃，欢迎弟兄姐妹有感动啊、呃、有领受的，我们来一起来分享。呃，昨天我们讲到一个很呃重要的一个问题，嗯、呃，我希望说我们可以再回到昨天一下，然后再开始这个新生活。就是呃，牧师提到说，我们这个救恩到底会不会失去啊、呃？那当然是在呃，跟这个罗马书第十一章二十二节，他这边讲到说，可见神的恩慈和严厉向那跌倒的人是严厉的，像你是有恩慈的，可是。只要你长久在他恩赐里，不然他也要被砍下来。那这个看起来好像是说我们的这个嗯，这个救恩好像会会被失去呃一样。那呃，我很同意明山昨天分享的，也是就说呃，我们救恩是一一次得得救就永远得救。可是呢，他呃，明山他也讲到说，他后来如果说你你真的是违违逆的话，你去信其他的宗教。宗教的话，那那这个救恩就就有问题。那我觉得这个是跟这个二十三节就呃有回应，因为二十三节里面讲到说，是人要被接上来。那如果说他回来信的话，那就仍然会被接上去。可是他们如果不信的话，那那这个可能就是呃。不会被接上去，呃，可是我我我想听听看那个嗯，牧师的的得着是是哪里？因为我觉得这个是蛮重要一点，所以在开始新的一章以前，嗯、呃，先跟大家打断一下，谢谢，谢谢谢谢，啊，谢谢提出来这个这个问题，确实是可能昨天我们啊分享了一些，嗯、呃。我我是当时觉得，我觉得可能在这一些问题上，大家都应该比较清楚，所以没有太，呃，时间的关系也没有太多讲。呃，关于这个，我想很关键的一点就是怎么定义救恩，就是我们所说的救恩是什么？因为我们讨论的时候，有的时候，呃，单单讲一些名词的话，它有。它有它内在的含义，这个这个这个含义，呃，如果说没有明确的界定的话，那后面的一些观点，呃，有可能就不是非常的清楚，也就是说，呃、容易有不同的
呃这种意见，呃虽然这个意见在前面是因为这个这个这个定义，这对这个这个这个事情本身的认识，呃来产生的。如果说这个救恩就是神给的、确定的这救恩的话。那这个神所预定的，他一定会成就。对人来讲，一定会成就。无论是中间会遇到什么样的情况，所以这样的神给的这个、这个、这种真正的救恩是不会失去的，是不会失去的。但是，就看那如果是人觉着的呢？这样的救恩呢，那就要那就要谨慎，就是像这一些，这个这个这个经文里面所所所提醒、所警告的一样。呃，但是在面对一些具体的问题的时候，就像包括昨天提到的一些异端，呃，因为我想我们也没有必要在这个地方讲很多。异端它本身所教导的东西，但是但是，嗯，异端和正统一个一个非常关键的不同，就是他们怎么样看耶稣基督。嗯，如果是这个去看一下，简单查一下就可以看出来，他们这些这些这些这些异端，他们的教导里面，呃，是是是多么重大的不同。因为我们前面，嗯，尤其是在约翰福音里面，我们其实是已经涉及到很多了，涉及到很多了。如果，呃，我我觉得我们是，如果是能看到那样的教导以后，你真正去思想一下、回想一下，是可以能辨别出来的。虽然我们没有用一些名词术语，但是这个这个内容都在这个我们在一起学习的查考的时候，它是它是涵盖了。包含了很多很多这方面的内容，嗯、呃，所以这个也也也很感恩。那对于那样的具体的人来讲，我想，就像这里来讲的话，这个他他们若不是长久不信，仍要被接上，因为神能够把他们重新接上。我们为他们祷告，我们不去判断这种。把这个交在神的手里面，啊，因为神知道，他说，他说，他说拣选，他说拣选的，一，我们我们也祷告，愿他们也能够借着神，啊，所这种赐给的各样的这种环境呀、啊，或者说各样的这种信息呀、啊，能把他们挽回来。哎，我们我们祷告，我们来来尽我们的。呃，力量，嗯、呃，然后做好我们就是神放在我们面前的，呃，这个这个每一天的生活，我们面对的每一个人，我想这个是我们的，我们的这样的一个一个一个比较合宜的这样的一个态度，因为确实在这个现实生活当中，我们可能会遇到这些，会遇到这些这些事情。呃，谢谢牧师。哦，不知道这样讲，我们
，我如果说如果说，呃，如果说还有还有还想探讨的话，我们之后可以再花时间再再探讨。我希望我我们所传讲的这个这个内容和信息都是呃很确定、很有这种这个确据的、很确定的。很有把握的，呃，其他的一些，呃，这个这个，但是另一个方面，另一个方面，我想，呃，我所说的，呃，也也都是一些就是 general 的，因为我并不知道我们弟兄姐妹在这个这个，呃，过去或者现在遇到的一些具体的情况，呃，我并不是一些。一些特质，呃，都是一些 general 的、general 的这样的一些、呃、一些、一些、呃、一些讲论嘛。就是是说，如果是有的人呢，他到死都不悔改认罪，他到死都是在临死之前都没有悔改认罪，那就从另一方面说，他当初的信是不是真信了？有可能，那他就没有这个救恩。所以呢，就说那个，如果他，他，就是不管是呃爱的管教也罢，或者是呃，呃或者或者是怎么样，他无论如何他都不肯悔改认罪。那么，那么所以就这从另一方面也就证明他当初的信是有可能是口中的信。并不是心中的信。那么，如果真正的悔改认罪，我们会顺服耶稣基督，我们会把自己身上的一些东西去改掉。一个真正的标志，就一定是谦卑顺服。但是如果到死都顽梗悖逆，这有可能就是，你看法老也是，就是说他如果上帝在管教的时候，他会让他的有些人呢，会让他心里更加的刚硬。更加的顽梗悖逆，这个这些人有可能就不是上帝拣选的。那么他当时，即使他说我我我受洗了，那么他那个信，我们不好去判断，但上帝是知道的。但是我觉得一个很重要的标志，如果到死都不悔改认罪，到死都顽梗悖逆，而且肯定是是一个信号。虽然我们不知道，但是上帝是看到了一切，他知道一切。上帝知道一切，我们就把这一切交给上帝。对，所以我们就不要去，嗯、呃，还是不要去判断这个这个就是就是这种救恩的问题。Amen、呃。因为呃，因为因为如果说标记的话，这个会有很多的，可以有很多的标记。那我们用哪一个标记来衡量？所以这个就是，呃，我我还是觉得你从前往后推是可以的，但是从后往前推要非常的谨慎。你看到某一方面，呃，觉着不能接受，那那就就就好像是你他就没有救恩，那他另那另外的人另一方面可能没有做好，那他也没有救恩。所以这样的话，这个从后往前去看的话，这个标记可能会有很多，侧重可能会有不同
，所以这个这个事情会比较会会比较会会会成为一个很困扰的问题，也可能会引起一些纷争的问题，所以我们呃可以这样去呃去去去从前往后去这样来呃来思想。啊、呃，我们是应该就像保罗在第十二章里面所劝勉的一样，这接下来他所劝勉的一样，呃，基于前面的那些，所以我以神的慈悲劝你们，因为神也在宽容忍耐，所以我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当做活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。我们是按照这样的来。去思想，那么可能就会少一些困惑，少一些纠结，也可能减少，也会减少一些不必要的一些一些困扰和纷争。好，谢谢牧师。我我想分享一下，在十二章之节，这是立下很重要的基础很重要的原则。第一个是。将身体献上，当做活祭。我觉得我们基督教的信仰，我们一直是要模范我们的救主耶稣。就像他从他在他他为他钉在十字架上为我们死，我们也要向我们的罪死。他复活了，我们也要也要为他而活。同样的，耶稣也是把他自己献上啊成为啊啊永远的这个啊祭物。因此，我们也要把我们的身体献上，啊，为主而活，而不是死的祭物，而是活的祭物。啊，所以我们是属于属于神的。第二点是说到心理方面啊，我们我们的心要顺从神，要归向神，而不是归属于这个世界。所以，我们不要效法这世界，只是要常常啊更新而变化，而要做主喜悦的事情。所以这两两两边都有说到喜悦，我想我们的身体、我们的心所想的，都要蒙神的喜悦，都要荣耀神。所以我觉得这两节对我有很大的提醒。谢谢大家，谢谢谢谢谢谢分享。就是保罗在这个地方。说到将身体献上，呃，神所要的，呃，我们有的时候觉得信仰好像是属灵的事情，好像是和这个这个就是身体是相对的，呃，身心灵，我们我们这个我们的心怎么样怎么样？这当然这个是强调是是是对的，但是保罗在这个地方说将身体献上，呃，并不是。并不是单纯的这种仅仅的，或者说预言呀，呃，或者说这个我我就是纯属灵方面的事情啊，而是我们的全人、全心、整个的身心、整个的生命，嗯、呃，这是这样的一种心态，把这个献上，把这个献给神，嗯，把自己的生活当中的，呃，每一个方面。都是属神的，每一个方面也是为了神的。呃，如果是把这个，嗯，调整过来了，你其实有很多的时候，我觉得我们是
呃，这个这个老我还是非常顽固的。这个老我一个非常重要的一个一个根结就是以自我为中心，不不是以神为中心。实际上，很多的时候是我以自我为中心。我们所受到的，我们所经受的，我们的感受是怎么样？很很大的程度是集中在我这个上面。没有集中在，没有定睛在神的上面。你如果把心真真的去这样转过来的话，很多问题可能就不是再像这样心，就是我们很多的时候去去纠结的，或者说会会有一些产生一些心理上的一些啊、呃、一些变化的。哦，谢谢那个。韩牧师跟那个国之弟兄的分享，你们分享当中都讲到那个活祭的概念，啊，这把身体当做活祭，这是我常常不理解，啊，常常觉得很可怕的一件事情，啊，每当我看到这经，犹太人常常杀鸡宰宰牛一样，要要要要祭啊祭啊上帝。然后那个亚伯拉罕要把儿子几乎要把他啊烧死作为活祭等等，那实在现在我的感受是，就所谓的把身体作为活祭，那啊最主要的就是说我们要把自己在把所有的心思意念都能够啊 focus 到那个上帝身上啊，你比如说很简单的道理。今天我们这十六个人，哦，十六个更多的人，啊，我们愿意把自己的时间，啊，时间就是生命，不，生命的一部分。我们早晨的时间，愿意能够摆上，来到神的殿中，来，来灵修，这就是其中一种的，把自己作为了一个活祭，啊，同样的，两周以前，啊。啊，卖牧师啊，艺术家画画都在框子里面画啊。啊，我们基督徒的生命的话，我们也要在神耶稣基督这个框架里面来生来活啊。记得周末我们去啊 West Branch camping 的时候，呃、啊，像那个查经跟小组一起查经，才发现那边的那个信号很差。那意思意味着我已经离开了那个叫什么啊、呃、那个信号啊不在那个叫什么呃那个 WiFi。在我们每一天的生活，基督徒的话就要在生活在这个框耶稣的框架之内啊才行呀，才能够蒙福，做出来事情才会受神的喜悦啊。啊，在回应那个欧阳驴刚才讲的，也是把我们做活计的话，也很重要的，就是说，有时候我们啊、呃、原来的一些想法、思维啊、呃，我们要要要放弃啊。我们常常，包括我自己在内，常常带着一个呃有色眼镜在观望自己周围的人、周围的事情，每天都如此呀，总觉得好像。啊，自己比人家强一样啊！那保罗在这边就非常实际的，下面的经文里面有讲到啊
，不要把自己看得太准、太高、太大啊！因为上帝给我们每个人的恩赐都不一样呀、啊。有的人啊，在这方面很会讲；有的人在那方面很会做啊。我们把啊审判的权利。上帝会做他做的事情，啊，我们人没有这样一个审判人的一个权利。无论在家里面也好，对自己的配偶也好，无论在群里面也好，无论在我们教会里面也好，无论在我们这个社会上面也好，不要去过分的去去审判别人。谢谢大家。那我接着赵阳那讲啊，这个一开始那句话挺有意思。他说：“我以神的慈悲劝你们。”中文那个，我觉得我们中国的文化很丰富，这个词是蛮正面的。但是这个悲呀、啊，好像我们看见悲就心里边蛮负面的，蛮心疼的。事实上，这个我想象啊，就像上帝啊，看着我们。又是爱我们，但是又是心疼我们，呃，就像我们假如家里有宠宠物的，这个猫啊、狗啊很心疼。那我们不不是宠物，但是我们是上帝的宝贝，他看着我们在，呃，在这个世界上好挣扎。有时候，那这个上帝的路很清楚，就指在那边。但是世界上也有很多的路。我们就是不想马上去走上帝这条路，就像走是其他的路，一条一条都去死，在那挣扎着。神就那种，神就有那种，就是慈悲那种怜悯的心呐、啊，心疼的心呐、啊，在看着我们，在呼召我们。但是我们有时候人就有一阵子会那么就那么糊涂，就听不见，就在那挣扎着。神在边上看着，好心疼我们啊。那我这里边还有一个，呃，第十四节，那要给你他们祝福，只要祝福不可诅咒。那这个呢，实际上就是我们有时候在自己的圈子里面挣扎，有时候对我们周围看不顺眼的人呐、啊，那有时候恨呐、啊。我我也经常有这样的情况。结果我有一个朋友，他带我的，他就说。有一次我讲了一件事情以后，他说：“黎明，我们来为他祝福啊！”我说：“祝福啊！”我都恨的恨不得骂呀。呃，他说 ：“no， 我们要祝福，不能骂。”他就带着我大声的祝福，哎，很有意思哦。当你诶从心里边你叫出来，你大声的呼喊出来的时候，就是为对方祝福，一点诅咒都不能讲。哎。对方可能没听见，但是你就感觉到，哎，你好像心里改变了很多，就是一种正气从你心里边就冒出来了。所以我我不知道很有意思。我们人的办法通常就是骂，但是神的办法就是祝福，跟我们的思维完全不一样。呃，可以也也大家也可以试试看，假如遇到这样的情况，反正我很得着。OK， 我的分享就到这。谢谢，谢谢。不错，我
这是你要如果说你要祝福人的话，这个福是先临到你，你才会去祝福人。所以我们还没祝福人之前，我们已经得到了这个福分。所以你祝福的时候，这福分已经在我们身上。所以这是一个双双重的利益。心理心理学上就双赢，是，谢谢谢谢，感谢主，确实这个是很挑战人的，呃，给这个这个，呃，逼迫你们的要给他们祝福，只要祝福不要咒诅，呃，后面也说到这个亲爱的。不要弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒。因为主说：“伸冤在我，我必报应。不可为恶所生，倒要以善胜恶。”真的，真的，这个是很挑战、很挑战人的。但是，就像刚才我们分享的，不要咒诅，只要祝福。这个祝福。先领到，是先改变的是我们，祝福会先领到，先领到，因为你这样的话，你你的你的整个的心态完全完全是不一样的，之前可能是非常的苦读，非常的怨恨，非常的受伤，但是你在这个时候，就就就就转变了，就是一个正面的，一个积极的。这样的一个一个一个心态，一个新的人，一个新的面貌，这个是非常，这本身就是一个非常，确实是非常大、非常大的一个祝福。我们感谢主，确实，呃，我们在这样的这个圣经的这种这种学习和分享的过程当中，你看圣经很大的一个方面就是让我让他让我们看到我们自己。它照亮的是我们，首先是我们自己，当然也会照亮我们去看这个别人、看这个世界的家。但是它首先的就是我们，我们自己是对我们自己，并不是圣经让我们拿来用。你看，你看这个人怎么样不好，那个人怎么样不对，是照亮我们的内心，照亮我们。在在十二章，牧师讲。哦，我再有一分钟，好，呃，再再往前，刚才有弟兄姐妹说到的，就是就是这个神的慈悲、怜悯、忍耐，好像神在宽容忍耐，他在宽容忍耐，宽容忍耐每一个人。我想，我们也彼此之间，也让我们多一些包容，多一些忍耐。呃，我们每个人面临的这种境遇不一样，环境不一样，阶段不一样，可能还是要多包容，多忍耐。我记得有一次，我在这边有一墓道班，墓道班里边，呃，有一些老的地，这个这个这个墓道友。不仅仅是年龄，年龄比较长一点，并且是
时间参加慕道班的时间也比较长，啊，好几好多期了都没毕业。但是有一次，有的这个这个慕道朋友就说：“说你们对我们要有耐心啊，你们对我们要有耐心啊。”我想，我我们这基督徒听到这样的时候，对慕道友的话，我们都会有耐心的啊，去反去给他讲呀，反不这样不行，那样再讲啊，去分享啊。但是我们在我们之间，弟兄姐妹之间，我们也盼望我们多有一些这种耐心、宽容，我们彼此的来一起来分享，一起来光照，一起来彼此的造就。谢谢，谢谢。抱歉，杨建姐妹。嗯，没事。谢谢牧师讲。那个，呃，第十二章有很多得着。尤其是第一第一节、第二节，那个将身体献上当做活祭，然后就是说不要呃消化，时间也要心。呃，他讲的基督徒的生活准则呀，然后肢体呀，然后我们每个人就是神赐给我们的恩赐都不同，然后我们要就是按着自己的恩赐来在教会里面呃来服侍神。然后要爱弟兄，然后第十二节还讲，在指望中要有喜乐，在患难中要忍耐，祷告要恒切，这个都是我们就是在生活中要好好的要要经历，要就像牧师刚才对对待慕道友，对待所有的这些在患难当中，在在各各方面，然后呢？啊，还有这这个就是说，呃，要以以以善，就是带带恶呢，就是说，呃，要把那个就是呃，众人以为美的事要留心去做，然后不要不要那个自己伸冤，宁肯让步，仇敌要是饿了就给他吃，渴了就给他喝。这样，那我一开始不知道炭火堆在他头上什么意思，后来我查，他就说这个是就是以前埃及有一个酷刑，就是叫那个罪犯让让他有一种赎罪的仪式，让他悔改，然后让他头上顶着一一炉熊熊炭火，以示悔改。那就是说，你要是给他吃，给他喝，给他给他以那个。以以德以爱，就就就这样式的话，比堆在头上那个炭火还要好。他会因为你的善行而悔改。然后就就说，就是保罗讲的这十，就是这十二章，就是对我们基督徒来说，真的是要常常常常读，常常去学习，是特别好的。谢谢，谢谢，谢谢。确实，这个内容是非常非常丰富的。真是，如果我们去就像这个这个去咀嚼这个话语的时候，会有会有啊、呃、很多的得着。也盼望真的神的呃通过他的话来来对我们来说话，我们能够呃能够真的是有灵兽被光照，然后。更新变化，这个更新变化是，是我们每一天的，每一天的，因为
只要心意更新而变化，那就不是说我我我一次我我这个今天或者那明天或者什么时候就就好了，是不断的一个持续的一个过程，长久的在他的恩赐里，长久的在他的话语里，长久的在圣灵里面跟随他，每一天的那这样，每一天都是新的，每一天都是新的。我觉得有几点啊，就是大家看看我的理解对不对？就是很公益，呃呃，公益的的公益中的我们爱的管教，还是恩典的赦罪啊、呃，或者是赦免啊，这个不管什么，它都是出于神，而不是出于人。我们经常说，人你要去赦免人。你要怎么样去做？但是如果真的圣灵在工作，如果你看到对方悔改认罪，或者圣灵在你的心里在工作，你那个呃，一定会出现一种现象，而不是人要求你去怎么样去做。如果你要一直在祷告，那个公益惩戒呀、律法惩戒呀、公益这方面的和和恩典赦罪方面，真的不是人行出来的。而是神那个圣灵在你心里去工作，他一定会会圣灵会去工作的。然后呢，我就觉得在律法惩戒、恩典赦罪和悔改认罪之间，真的是我们要我们在读圣经的时候，不是片片面面读了一个章节，读了一个段落，我们认为就是这样。我们要把有的要要把它综合起来来去理解，才能得到一个。一个比较全面的一个理解啊，这是我的一个第一点。第二点呢，我就觉得就是说，呃，因为在现实社会中呢，它有很多的呃恩典的那种绝对化，它会稀释妥协真理，它会避谈悔改认罪，尤其是面对权贵阶层犯罪的时候，这种现象就特别的突出。那么我们就说，在读圣经。跟随圣灵，我们在跟随顺服基督的过程中呢，我们就在读经或者离弃 context， 没有任何的 context， 我们读了一句，哦，我们就认为他是怎么样？就比方说一个青少年，他被几个青少年虐杀了，然后呢，几几个基督徒就对那个。伤心的妈妈说：“哎呀，打了左脸，右脸也要给礼仪外衣。”他说：“难道是把我的儿子杀了，我把女儿还给他，让他去强奸吗？把我的儿子虐杀了，难道我还要怎么样？”就说有的时候在不同的背景里面，我们说的话呢，会不会去去造就一个母亲？她看到自己十几岁的儿子被别人虐杀，她伤心伤心欲绝，好不容易养大的一个儿子。旁边的人告诉他：“你左脸右脸，然后里意外意，走了一路，走两里路。”有的时候，这个东西在这种背景里面适不适合说这样的话？就说我就觉得，或者说，呃，一个一个人呢，他就说一个有钱有势的人犯了罪，你说：“哎呀，那有什么？那不过就是大卫犯罪吧？那有什么关系？大卫还是上帝拣选的，但是他没有看到大卫悔改认罪的心。”就是这，我们不能断章取义。一看到的，不过就是大卫犯罪吗？有什么大不了的？就是有的时候你说的这些话，做的这些事情，我们把圣经中很片片面面的一点。
在现实中，在我微信群中或者在哪里，你去做出来，你说你们微你们基督徒怎么都这样？别别人看到了，因为因为我们就说说话做事行为，别人是从外邦人，他看到你们基督徒怎么样去处理事情，他们会会会觉得。你们怎么连最基本的道德底线都没有了？这样的还不要说是道德低下，根本都没有道德了。他们就会觉得你们怎么是这样的一群人哈？所以我就觉得这一点也是很重要的。另外一种呢，就是我们的大爱。什么是基督的爱？基督的爱它也有公义，也是有爱的管教。另外一点，它有恩典，也有赦罪。它这两方面是缺一不可呢。爱的管教，他出于爱，我们是儿子，我们是亲生的，他才会爱我们，才会管教我们。否则，他就任凭你去任意去犯罪，就像法老们，你任凭他心肠刚硬，任凭他去那个顽梗悖逆。那么，如果是这样的话呢？这个真的不是爱，这个是我们一种变相的哦。我们不管他，就让他随他去吧。你这种真的不是出于爱，这个你会让他有一天走向走向灭亡的。所以，在他适可而止，走到一个你看到发现问题的时候，完全是出于爱，你要提出建议，在爱中说诚实话，让他在在中间啊、哦，我们说我们的看到，我们的理解，让他在适可而而止，不可不能在这几个。这条路上再继续走下去，这完全是出于爱，这不是说是一种报复或者是一种什么。因为我们祷告的时候说：“父啊，求他们回转，求他们能够走在你、你、你光明的，给他们一颗悔改的心，让他们他们愿意在这条路上停下来，愿意回转归向你。这不是，这不是报复啊，这不是说我我。我”在利用基督，在报复别人，我们是完全出于爱，希望他他们跟我们一样回转归向主，走在一条主所喜悦的道路上。所以，有的时候我们在在在判断或者是在理解一个事情上，我们真的是什么是基督的爱，他的大爱，我们如何去界定？然后呢，怎么样公义，呃，惩戒，或者是？恩典赦罪，我们怎么样去实践在自己的身上？我们在如果遇到了什么事情上，呃，是不是说爱中说诚实话就是报复，或者是我们这样去祷告，我们就是报复？如果我们说是希望他在这个错误的道路上不要再走远了，难道这个是道报复？如果是神的愤怒，会不会是一种报复？就很多事情，我们当我们未知的时候，我们就谦卑下来问神。到底你希望我们去怎么去做？所以呢，我觉得这个是一生需要去学习的功课。嗯嗯，谢谢分享。哎，嗯、呃，我想在这一章中，我也学到了，呃，有一点，然后有两点嘛，给大家分享一下。也就是说，开头，开头，开头，这个保罗说。所以，弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当活祭。嗯，在这里边，我理解是，就是说，嗯，因为我们的救恩，嗯，我们的生命都是神给的，所以我们将身体、将全人，嗯，全人交给神，这是神的主权。这也是我们对神的救恩、神的主权的一个
呃回应，作为我们基督徒来讲。嗯，第二点就是说，在接下来保罗对我们基督徒这种现实生活中的一个教导，嗯，就是说，让我们这所有的教导里边，我看到的就是说，我们人。就是说，不能看人，我们的信心要放在神的身上，而不是我们个人，不是我们自己的身上。谢谢，谢谢大家的分享。呃，可能每个人的领受，每个人的还是确实是阶段，每个人的看法。嗯，都有都有各自的视角，各自的出发点。呃，有的时候确实涉及到很大的问，很多的问题，也是比较大的问题。时间的关系不容许我，我恐怕没有时间来再再进一步的在今天再来说了，再来讲了。呃，真的盼望圣灵来带领我们，就是用神的话来对我们每一个人来说话。人的人的思想的改变是很是是比较难的，但我想，再难，如果神愿意的话，他会他会让人来改变。呃，说到对于圣经的应用的话，那么我们、呃、当然是要平衡，当然是要正确的来看来用，但是我们都是有限的，我们不要去把。一些方面忽略，去强调另外一些方面，但是我们也不要把另外一些方面忽略，去强调这一方面。那如果说你在看其他的这个经经文的时候，那这一段怎么，那那那那那是那是什么样的教教导呢？所以，所以这个是这个这个是真的是让我们一起来。这样，在这个神的话语的光照里面，我们一点一点的盼望他对我们来说话，他对我们来说话，真的是我们不要把自己把自己的眼光放在人的身上，真的不要去把这个这个让让别人来左右我们自己，让别人来定义我们自己，让别人来辖制我们自己，要从这个光景里面走出来。如果不走出来，是很苦、很难、很令人悲哀的，很令人悲哀的。但是这个过程真的有的时候可能是会很长的，因为我们不是不是去凭人来定义的，我们最本质的身份是神的儿女，在神的眼里面，我们是怎么样的人？我们是他的孩子，这不是任何人能定义的、能改变的，这不是任何人的行为和言语所能改变的。所以在很多的时候，我们没有必要去过多的去去牵涉在，去把自己缠绕在别人的这个评价里面、别人的看法里面、别人的眼光里面、别人的行为里面。把把把眼光、把心思转向神，转向神，我们过我们所应该过的生活，过蒙神喜悦的生活。我们感谢主
呃非常的非常的呃感恩，也非常抱歉今天的时间，这个就是呃在最后的时候我们嗯啊、呃呃、求圣灵来继续的带领我们，来不断的来光照我们，来让我们来心意更新而变化，来蒙他的喜悦。谢谢谢谢，今天的呃我们就到这个地方。感谢主，谢谢大家，明天再见。嗯，祷告。那我们请一位来来来，弟兄或者姐妹来为我们做结束的祷告。现在主耶稣，我们来到你面前，献上我们的感恩。每天早晨，让我们来到你面前，可以学习你的话语，同时我们也能够聆听周围弟兄姐妹他们心里的心声。就是祈求你，真的。让圣灵使我们感动，让我们把我们身体作为一个活祭，活出神的样式来。感谢祷告，奉耶稣基督的名， a m e n a m e n a m e n 谢谢大家，谢谢谢谢大家，谢谢，拜拜。